0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的文字来自于中国人民大学出版社，刘祥平主编《积极心理学》，感谢你的收听。六大美德与二十四种性格优势。皮特森和塞利格曼构建了优势的价值体实践分类体系。该体系提炼出人类本性中的六大美德，即智慧、勇气。正义、仁爱、节制与升华，它们对应着个体性格中的二十四种优势，分别是创造力、好奇心、好学、开放性思维、洞察力、勇敢、毅力、正直、活跃、社会责任感、公平、领导力、爱、仁慈、社交智慧、宽恕、谦虚、谨慎、自我管理、美的领悟、感恩。乐观、幽默、信仰，数量众多的性格优势，引发了积极心理学家们用各种不同维度进行分类。皮特森和塞利格曼将这些优势分为基调优势和阶段优势，这有点类似于特质与状态之分。基调优势是指无论在稳定还是变化中。都可能出现的优势，比如好奇心、谦虚、活力等；而阶段优势则是根据特定情境的要求，或多或少地表现出来的优势。比如，一个人可能只在恐惧的情况下才表现出勇敢；只有在中等难度的任务上表现出创造力；只有在面对复杂的问题时才表现出开放性思维。我们要意识到。基调优势和阶段优势同样重要，但是鼓励的方式不同。对于基调优势，最好不要因为某人表现出这一优势而去惩罚他；而对于阶段优势，可以通过合理的奖惩措施去锻炼。比如，许多勇敢的消防员，他们克服恐惧，在救火中勇敢无畏的表现，就是不断学习直到自动化的一个过程。这二十四种性格优势，按照其涉及认知还是情感，又可以分为头脑优势和心灵优势。积极心理学家将认知层面的性格优势称为头脑优势，而将情感层面的性格优势称为心灵优势。有研究报告，东方人占优的性格优势大多为心灵优势。而西方文较明显的性格优势大多为头脑优势，这种差异也能在文化比较中找到解释。众所周知，古希腊先哲苏格拉底遵从智慧，提出美德及知识，西方文明因而有着逻辑思辨的理性传统。至于中国，儒家孔孟的思想核心在于仁爱、温良恭俭让。自古以来，都被视为中华民族的人格典范。一、智慧，智慧包含了智力，但它并不等同于 IQ 智商。或者一个人获得的学术之荣誉，智慧包含了知识，但它不能简单等同于读过多少本书、听过多少讲座、掌握多少真理。所以说，可以碰上上千个学者，但不一定能碰上一个智者。那么，智慧到底是什么呢？克雷默认为，智慧就是对生活情境、人事具有深入而广泛的知识。并对如何运用这些知识，发人深省的辨别力。巴尔斯特、史密斯和施陶丁格认为，智慧是面对各种生活事件能做出最好的判断和建议的能力。埃里克森认为，如果个人成功克服生命最后阶段的危机，获得了自我完善，即接纳生命中的胜利和失望。而非绝望，认为自己的一生都白费，那他就以智慧的美德为一生的特征。埃里克森把智慧定义为以对人生本身悄然的关心来面对死亡本身。因此，智慧这一美德包括帮助人们在生活中获得和运用知识的各种优势：创造力、好奇心、好学。开放性思维和洞察力。一、创造力。判断某种想法和行为是不是创造力的表现，要看是否同时满足原创性和适应性这两个必要条件。首先，有创造力的人所产生的想法或行为必须是原创的，即新颖、令人惊讶或不寻常的想法或行为。其次，这些想法或行为是具有适应性的，能够给自己和他人的生活带来便利。我们知道，精神分裂患者就常常表现出不寻常的想法和行为，但这些想法和行为并不具有适应性。因为他们不仅不能解决生活中的问题，甚至会造成更大的困扰和麻烦，所以他们不是创造力的表现。反之，只有适应性却缺乏原创性的想法和行为，在日常生活中随处可见，如每天刷牙、洗脸等日常活动。好奇心，好奇心就是一个人对新经验和新知识发自内心的渴望。好奇心是一种积极的情绪，具有动机的作用，能激发人们去探索和接近目标。好奇心也与人们认为该新事物是否有价值，以及接受新事物的开放程度有关。好奇心强的人会觉得。探索新事物、解决新问题的过程充满乐趣。比如说，海边的人们发现海上飘着一个瓶子，有的人可能看一眼就毫无兴趣地走开，有的人则可能出于好奇游到海上去把箱子捞回来，迫不及待地打开看看箱子里面是什么。如果打开来后发现箱子是空的，有的人的好奇心也就就此满足了。也有的人看到空箱子，好奇心却更加旺盛。他更想知道，这个箱子里原来装的是什么，有没有可能哪天箱子里面的东西也被冲上岸？箱子是从哪里飘过来的？所以说，即使是对同一件事情产生的好奇心，其频率、强度和持续时间都是因人而异的。积极心理学则认为，好奇心会诱发。积极的情绪感受，从而激励人们去尝试新的活动，探索新环境，同时应对整合新的经验，产生胜任感和掌控感，进而产生更多的积极情绪。在这个基础上，好奇心会不断的加强。开放性思维，在大多情况下，人们会不自觉地以支持、有利于自己当前观点的方式去思考问题。这种方式更多的是以直觉作为决定的向导，常常忽视那些与已经确定的信念相违背的证据。与之相反，少数人会积极的为自己的偏好、信念、计划、目标搜集反面证据。并且正视和重视这些证据的价值，他们坚信，敢于抛弃旧有的观念是一种品质。任何信念、观念都应该不断得到新证据的修正。后者所具有的，就是我们要讨论的开放性思维。之所以说开放性思维是一种性格优势，就是因为它抵制了人们的思想思维弱点，赞同强势的观点的倾向。理论学家称之为矫正性美德，因为他纠正了这种普遍存在的我方偏差。四好学，在我们朴素的观念里，好学常常跟勤奋刻苦联系在一起，但事实上，好学本身并不是。总伴伴随着痛苦，好学的目的也不是取得一个好成绩或者成功。好学最原始的含义是喜欢学习，而本小节所讲的好学，并不是特指学生热爱在学校的学习，而是所有人都可以具备一种对未知感兴趣、渴望学到新知识的性格优势。好学是一个全新。投入某项活动中的过程，在这种活动中，并不一定能够只带来直接的成果，或者通过外部标准定义的成功，如发表学术论文等，而是随着时间发展，个人会学习到更深更广的知识，并且对他的理解相关知识做出大量的创造性的贡献。学习过程本身比。得到好的评价更重要。每个人都有自己喜欢、感兴趣的特定领域，在感兴趣的领域上，人们愿意花更多的时间去学习，哪怕它很难，学习的过程也不会令人痛苦。在感兴趣的事情中，人们能够全情投入，能够在面对挫折和挑战时坚持不懈的努力。所以，在更具体的层面上，对特定领域的。持久、可发展的兴趣，也可以看作好学的品质。好学的人之所以好学，是因为他们在获得知识和技能的过程中，体验到了积极的情绪，好奇心得到满足。学习新知识的过程本身就让他们感到愉快。对缺乏好学优势的人而言，在遇到挫折和挑战时，原先的积极情绪很可能被这些挫折和挑战引起的消极情绪影响。在找到新的解决途径之前，消极情绪一直是学习过程的基调。这样的学习必然是痛苦和低效的。反之，好学的人会始终坚持，因为对他们来说，学习是一种积极的体验。二勇气，孔特斯潘维尔和特莫森指出，勇气是普遍存在且具有多样性的。在恐惧的时候，不同文化中的人们应对恐惧的行为是不一样的。克服恐惧能力就是可贵的美德——勇气。普特兰描述了三种类型的勇气：身体的、道德的和心理的。身体上的勇气表现为克服对身体伤害甚至对死亡的恐惧，来拯救自己和家他人。道德上的勇气表现为即使面对失去的朋友、工作、隐私甚至声望的威胁，也能够坚持道德的完整性和真实性。心理上的勇气表现为面对使人衰弱的疾病、有害的个人习惯或不利环境时，勇于面对心魔的内在力量。与普特兰提到的三种勇气相比，我们认为勇气不应该只局限在令人惊心动魄的勇敢行为上，还应该包括细水长流的勇敢无畏。勇气不仅仅包括包含着内外在的行为表现，也包括了内部的使这些勇勇敢行为得以发生的认知、情绪、动机和决策等。勇气不仅仅需要身体的勇猛，更需要正直和毅力，意志坚定地避免沉迷于安全、舒适和自鸣得意。孔德、斯彭维尔和特莫森，他们说，只要拥有勇气，我们才能够在面对最坏的自己或他人时，仍然屹立不倒。一勇敢，在不同的情境中，勇敢常常有不同的含义，但是它们有着相同的本质。谢尔普把勇敢定义为，在危险的情境中，理性的评估风险，即使有恐惧，仍然自发的努力去争取和保持对自己和他人有利的结果。对这一定的理解，需要强调三个方面。首先，勇敢的行为一定是自愿的、自发产生的，被赶鸭子上架的不是勇敢。其次，勇敢必须包含判断力，对风险的评估，能够承担行为和后果。因此，勇敢的人必须有爱冒险的倾向，同时又能克制鲁莽。最后，勇敢只是只有在危险、损失、风险或潜在的伤害存在的前提下才会出现。勇敢的可贵正在于，人们抑制了天生的对危险的逃避反应，做出更恰当的应对。勇敢的人拥有的不是无所畏惧，而是对畏惧的成功掌握。勇敢能够唤起一个人的社会道德和社会良知，因为勇敢首先必须要有判断力，这是评价一个人的行为能否反映出勇气的重要部分。人们以此来区分勇敢和鲁莽。勇敢被认为是做正确的事情，包括直面现状或者反对有害的思想等。它需要发挥人的道德品质。除了明确的道德环境，飞哥还把为他人服务、坚定地向更高的人生目标努力视为勇敢。对旁观者来说，朝着有价值的目标努力前进，比简单的冒险行为显得更勇敢。因此，即便一个杀人犯在他的犯罪过程中鼓足了十分的力量，那么我我们也绝不愿认同他是勇敢的人。二，毅力。毅力是指人们克服障碍和困难、消除疑虑、自觉自发地为达到预定的目标不懈努力的一种意志品质。做一件事持续的时间长短，并不是判断是否有毅力的唯一标准。当一个人持续做一件对他来说有趣并且回报丰厚的事情时，他根本不需要忍受或者不需要克服挫败、挫折。比如那些网络成瘾。没日没夜玩游戏的少年，并不具备坚持不懈的品质。毅力也叫做意志力，代表着坚持不懈、不屈不挠，是一个人完成学习、工作、事业的持久力。它与人的期望目标结合起来后，会发挥着巨大作用。毅力综合了一个人自信、果断的品质，以及专注、自制和忍受挫折的能力。我们探讨的毅力是相对狭义的毅力，比如研究态度的学者会用信念坚定或态度坚定来形容面对相反证据时人们信念和态度的维持。事实上，信念和态度的维持并不需要积极的行为，因为这个心理过程不符合我们对意的、利益的定定义。同样的道理，只是固执的思考一个目标，也不被认为符合毅力的定义。三正直，一个人能够始始终表里如一，不管是在公共场合还是私底下，都能真实的面对自己，准确的表达自己的内部状态、意愿和承诺。这样的人能够真正的接纳自己的感受和行为，并为他们负责，不掩饰、不伪装，承认他们本来的状态，并以此获益无穷。这个单词源于拉丁语，包含了稳定的、不轻易受干扰的整体的概念。这个概念经过了五十多年的研究，仍然是模糊的、界定不清的。在中文中更难找到能准确表达其含义的词语。通俗来说，跟“表里如一”这个词含义比较接近，但是“表里如一”并不是一个恰当的表。表示性格优势的词，因此本小节将词翻译成正直。我们从行为标准上将其定义为：一、日常行为模式与个人信奉的价值观相一致；二、公开为自己的道德信念辩护，即使这些信念并不主流；三、关爱他人，帮助有需要的人，能觉知别人所处的境地和需要。四活力，活力生命力是对生命和能量的主观体验，是幸福感的一个能动的方面。有活力的人总是充满能量，功能完备的。活力是一种动态、有动力的现象，作为衡量机体健康的重要指标，它与许多生理、心理因素具有直接和交互的作用，具有生理和心理双重本质。在躯体层面，活力代表了身体健康，机体功能正常，没有疲劳和疾病。在心理层面，活力反映了个人较高的意志力水平和自我效能感，以及良好的自我整合。因而，当一个人身体健康、心理整合而非分裂，体验着有意义、有目标的生活，没有迷茫、盲目与人隔离时，个人就能。感到充满活力的状态。一个有活力的人，其生命力和充沛的精力不仅体现在自己的活动上，还常常极具有感染力的激发周围人的活力。尽管活力与能量有关，但是活力并不等同于能量，能量只是当是积极的、可用的时候才是活力。比如，当某人处于紧张、愤怒或者兢兢战战的状态时，他也是充满着能量的。可这种能量要么表现为向外想要攻击他人，要么表现为向内的互相冲突。因此，我们就不能说他充满活力。在某些情况下，如存在内心冲突或者人际冲突时，人们的精神也是处于高度唤醒的状态。但这不仅不能使人充满活力，反而使人疲倦无力。由于过度唤醒或者咖啡因引起的亢奋，是一种精神紧张的状态，也不能等同于真正的活力。当然，活力不同于纯生物的卡路里能量。今天分享的文字就到这里了，让我们期待下期更新吧，拜拜。